0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Jess zu Gast. Jess ist ehemalige Betroffene einer Zwangsstörung und zählte zu ihrer schlimmsten Phase über 100 Zwänge. Mit Hilfe einer Verhaltenstherapie und Medikamenten konnte sie ihre Zwangsstörung jedoch überwinden und führt, abgesehen von einigen starken und kurzen Rückschlägen, seit über zehn Jahren ein schönes Leben. Auf ihrem Blog und ihrem Instagram-Account, Freiheit und Vertrauen, redet Jess offen über ihre Zwänge, macht sich für die Entstigmatisierung stark und möchte anderen Betroffenen Mut machen, dass Zwangsstörungen mit der richtigen Hilfe, Motivation und Arbeit bewältigt werden können. In unserem Gespräch reden wir über Jess' eigene Geschichte, wie Medikamente sie unterstützt haben, die Rolle von Stigma und wie Sprache Stigma begünstigen kann. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD-Land. Los geht's. Hi Jess, erstmal willkommen im Podcast. Toll, dass du heute hier bist.
1: Hi Martin, danke, dass du mich eingeladen hast, beziehungsweise, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, du hast ja einen Instagram-Account und auch einen Blog, Freiheit und Vertrauen. Und ich finde es einfach sehr mutig und bewundernswert, was du da machst und wie sehr du dich für die Entstigmatisierung von Zwangsstörungen einsetzt. Das ist ganz toll. Und ähm, ja, würde ich dich direkt beten, einfach mal ein bisschen zu erzählen, wie ist es dazu gekommen und was ist eigentlich deine, deine eigene Geschichte mit, mit dem Zwang?
1: Ja, äh, genau. Also ich habe ähm, in meiner, im ganz jungen Teenageralter, habe ich meinen ersten Zwang hatte ich meinen ersten Zwang, aber ich wusste halt damals überhaupt nicht, was es ist. Also ich war da vielleicht 11, 12, 13, so das genaue Alter kann ich dir gar nicht mehr sagen. Jetzt bin ich 42 mittlerweile und ähm, weiß, äh, das war äh, wohl der erste Zwang damals schon so ne. So ich saß so so quasi als, als junges Mädchen so in meinem Zimmer und dachte auf einmal, dass die Vorhänge anfangen könnten zu brennen, die ähm, so neben, äh, neben der Heizung waren. Und die waren da schon immer. Also ah, es war aha. jetzt nichts, nichts verändert in dem Raum und auf einmal habe ich Angst gehabt, es könnte anfangen zu brennen. Und äh, dann habe ich dann irgendwann angefangen, den Vorhang dann abends, bevor ich ins Bett gegangen bin, dann so auf die Fensterbank zu legen. Ne? Also es war so, so jetzt äh, in, im Nachhinein so richtig so klassisch. Also ne, okay, man hat Angst vor was und man macht eine Zwangshandlung quasi und dann aber trotzdem irgendwie, naja. Aber es ist interessant, also, weil,
0: weil die, die Gefahr an sich, also ich hatte den Gedanken auch mal, Heizung ist warm und ja. was da drauf liegt oder irgendwo in Verbindung ist, das kann ja vielleicht Feuer fangen okay, ich hatte den Gedanken vielleicht, als ich dann mal 20 war oder so und dann denkt man vielleicht ein bisschen drüber nach und denkt sich, naja, da wird sich schon jemand irgendwie Gedanken drum gemacht haben. Aber jetzt denkt man vielleicht erstmal noch nicht so weit und denkt sich, ja, das ist irgendwie schon heikel. Ja,
1: ja. Ah. Und äh, ich habe da, also meine Mutter hat es dann natürlich auch gesehen und die hat mich da auch drauf angesprochen und wir haben da auch drüber geredet. Aber ich meine, man muss halt auch mal überlegen, das ist jetzt auch fast 30 Jahre her, da war das echt noch so anders und ähm, da wusste ja auch irgendwie keiner, was eine Zwangsstörung ist und äh, man konnte es auch nicht mal schnell googeln oder, ne, also, ja, und auf jeden Fall, wir haben uns dann halt immer so ein bisschen drüber unterhalten, meine Mutter hat mich immer so ein bisschen beruhigt, im Nachhinein weiß man, okay, ist genau auch das Falsche, aber, ne, wie gesagt, weil, ähm, das, das Beste, was du ja machen kannst, ist, wenn du einen Zwang hast, dass du ihn äh, eben nicht ausführst, beziehungsweise dass du nicht jemanden um Rückversicherung bittest, weil das bestätigt den ja. Mhm. Genau, nee, also wie gesagt, da war das äh, war die Zeit äh, meines ersten Zwangs und als ich dann so Mitte, Ende 20 war, ähm, wurde es das, wurde das bei mir ganz, ganz extrem. Da habe ich dann bis zu 100 Zwänge tatsächlich gehabt, also in, so ein schöner Mix quasi aus Zwangshandlungen und Zwangsgedanken. Und bei mir war das Schlimmste: so die, die Angst vor Viren oder vor Krankheiten oder dass ich mich anstecken könnte und gleichzeitig ich dann aber auch jemand anderes wiederum anstecken könnte. Das war so, glaube ich, mein Kern schlimmster. Also so, so klassische
0: allen. Kontaminationsbefürchtungen, die genau. ja so im, im Volksmund so ein bisschen als Waschzwänge gelten.
1: Genau das, genau das und äh, das Händewaschen war auch total dabei natürlich auch bei mir und das ging dann irgendwann auch über in, äh, in Duschen und äh, das Haus nicht mehr verlassen, also so, so wirklich das, 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 volle, das volle Programm und dann äh, am liebsten auch anderen Menschen keine Hände mehr geben. Ne? Also gut, das ist jetzt heute in Corona-Zeiten ist es sowieso schon wieder ganz anders, aber ähm, genau, also da war das, das war äh, tatsächlich so für mich das, das Schlimmste. Aber ähm, wie gesagt, es waren auch Zwangsgedanken dabei und ähm, auch, äh, auch so, so ein Klassiker ist der Herd aus und dann wirklich minutenlang vor dem Herd stehen und kontrollieren, sind die Schalter wirklich alle auf Null, ähm, und dann auch nicht mehr aus dem Haus rauskommen, weil na, dann, dann, dann wächst das ja quasi so an zu einem ganz großen Paket, weil dann ist es nicht nur der Herd, dann ist es noch die Kaffeemaschine, dann ist es noch der Toaster, auch wenn der gar nicht an war an dem Tag, ist ja egal, ne? also der Zwang mhm. will ja trotzdem gucken, äh, Bügeleisen und so weiter und das ist dann irgendwann so ähm, extrem einfach geworden, ich konnte dann auch nirgendwo mehr pünktlich erscheinen, also ich war dann auch wirklich immer zu spät irgendwo, auch auf der Arbeit. Und es ist einem ja selber auch sowas von unangenehm dann. Ähm, aber zu der Zeit, es wäre ja undenkbar gewesen, darüber zu sprechen einfach. Und naja, und dann äh, habe ich mich ähm, eben an eine Therapeutin gewandt, äh, beziehungsweise ich bin erstmal zu meinem Hausarzt gegangen und äh, habe ihm einfach so ganz kurz erzählt, und der hat zum Glück damals schon die richtige Diagnose gestellt. Ach, und hat, äh, tatsächlich. Tatsächlich. Wann ja? war das
0: denn? Ich meine, ich erinnere mich gerade mal kurz äh, zurück. Ich glaube, die ja. DGZ wurde 1995 gegründet. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall in den 90ern. Aber wenn du sagst, okay, vor 30 Jahren ging es bei dir los. Okay. Nee, nee, das war ja dann schon später, ne? Als du. Das war später. Mitte 20 war meinst du gerade? Okay.
1: Genau, genau. Das war mh, so. Mitte der 2000er oder mhm. sowas, ne? so also ein bisschen, bisschen später noch. Und äh, also das war ein großes Glück, dass der es überhaupt direkt erkannt hat, sozusagen, was es ist. Ähm, weil man weiß ja in dem Moment selber nicht mehr, was ist denn hier los, warum, warum denke ich so komische Sachen und warum quält mich das so? Und ähm, ja, man, ich, sag, ich sag immer so dieses bei vollem Verstand verrückt werden. Also genau so fühlt sich das in dem Moment dann auch an. Und habe das auch dem, dem Arzt so gesagt, genau. Und naja, und dann ging das so los mit der, mit der Krankenkasse. Das war eigentlich auch eine ganz coole Sache. Die haben mir dann Therapeuten auch empfohlen und äh, bin dann auch relativ schnell an eine Therapeutin gekommen, die, äh, zu der ich sehr großes Vertrauen hatte. Aber im Endeffekt haben wir nicht die richtige... Therapie für mich damals ähm, ange angestrebt. Oder wir haben, wir, ha wir haben eben eine Psychoanalyse einfach nur gemacht. Mhm. Und äh, klar, ich habe halt ganz viel verstanden. Also ähm, ne, sie hat mir sehr viel, viele Sachen erklärt. Und wir haben natürlich auch in der Vergangenheit und was könnten Ursachen sein, so diese Geschichte. Ähm, und trotzdem wurde es aber auch immer schlimmer. Und äh, irgendwann saßen wir dann so bei ihr im, im, im Zimmer, im Raum und dann sagte sie, naja, ich glaube, wir, wir, kommen jetzt, wir sind jetzt so an der Stelle, wir kommen jetzt einfach nicht mehr weiter. Und dann hat sie mich an eine andere Therapeutin empfohlen. Und äh, die hat damals aber auch schon nicht mehr mit der Krankenkasse zusammengearbeitet. Die war schon sehr erfahren und hat äh, ein ganz großes, breites Spektrum an an Wissen und an äh, PatientInnen damals schon gehabt. Und dann habe ich gesagt, das ist mir total egal. Äh, ich bezahle das auch privat. Äh, das muss, ich muss was tun. Ja, also es kann so nicht weitergehen, weil äh, der Leidensdruck ist, ist einfach so enorm groß und man hat einfach keine, keine Lebensqualität mehr. Also bei mir war das dann zum Schluss tatsächlich so schlimm. Ich saß ja nur noch so auf der Couch einfach und habe irgendwie vor mich hingestarrt. Also... Mhm.
0: Also konntest du auch das äh, Haus nicht mehr verlassen, meintest du?
1: Also ganz, ganz schlimm. Es war dann egal, was es war. Dann kam die Haustür noch dazu, ist die Haustür zu. Dann äh, kamen noch so Sachen dazu, ähm beim Autofahren, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal von äh, schon mal gehört, dass man beim Autofahren denkt, man hätte aus Versehen jemanden überfahren und hat es nicht mitgekriegt. Das ist auch so. Das ist ein ganz so einer, häufiger Zwang. Ja. ja, genau. Im Deutschen genau. liest man irgendwie
0: wenig darüber, aber im Englischen hat es ja sogar einen Begriff, da heißt das Hit and Run OCD. Ach echt? Das wusste ja. ich nicht. Doch, doch, ja. ja, ja. Also es ist im Prinzip Fahrerflucht OCD, also Fahrerfluchtzwang. Die Angst davor, Fahrerflucht zu begehen, ohne dass man es ja bewusst irgendwie gemerkt hätte.
1: Genau, ja, ja, ja. also da, ja. genau das kam dann noch dazu, ne? Und es war halt irgendwie egal, wo, wo man dann hin, wo ich dann hin wollte und was ich auch machen wollte. Überall hat sich dann der Zwang eben eingeschlichen. Und, ähm, und äh, genau, und dann war das an, an, an einem Tag, war es dann einfach so schlimm. Äh, da war ich dann auch schon bei meiner neuen Therapeutin und dann. Äh, hat sie gesagt, also wir müssen da jetzt äh, wir müssen das jetzt anders angehen, wir müssen gucken, dass wir erstmal dass, dass ich erstmal ein Antidepressivum ähm, verschrieben äh, versch also dass ich erstmal eins bekomme, um quasi erstmal so dieses von diesem hohen Stress und Angstlevel auch wieder runterzukommen. Ne? Also das Antidepressiva hilft ja in dem ersten Moment einfach mal so ein bisschen puh, quasi äh, zu relaxen. Mehr oder weniger, wenn man eine Anzwangspatientin ist. Also du hast ein und SSRI bekommen dann wahrscheinlich? Richtig, richtig.
0: Okay. Kein, weil es gibt ja noch diese äh, Beruhigungsmittel, die, na wie heißen die, so Tavor und so, die halt sofort nee. wirken. Und nee, nee, ähm, nee. die werden ja mit genau. Vorsicht äh, empfohlen oder verschrieben, weil die ja süchtig genau. machen können auch, und die, während die SSRIs ähm, zumindest nicht stofflich abhängig machen.
1: richtig. Ja. Mhm. Genau, und äh, dann wurde es auch, wie gesagt, es, es wurde auf so einem Level, dass ich wenigstens ins Auto steigen konnte und zu meiner Therapeutin fahren konnte, weil die war auch irgendwie noch eine Strecke irgendwie 45 Kilometer weit weg. Und ähm, das ist ja schwierig, Rhein. wenn
0: man Fahrerfluchtzwang hat.
1: <lacht> du sagst. <lacht> das ist ja echt weit. <lacht> ja. Und ich wusste aber, ich will aber unbedingt zu ihr, weil ähm, die hat eben meine Therapeutin empfohlen und das ist ja auch sowas in, in der Situation, man hat ja auch Angst, dass man irgendwie nicht an den richtigen Therapeuten oder an die richtige Therapeutin kommt und da dachte ich so, also der kann ich vertrauen und das ist auch wirklich jemand Gutes mhm. sozusagen, ne? also wo ich weiß, da kann ich mich auch öffnen und das ist ja auch ganz wichtig in der Therapie, mhm. genau und auf jeden Fall äh, habe ich dann mit ihr angefangen, eine Verhaltenstherapie zu machen und äh, wir haben, am um, ich habe da, auf mein, also ich will es jetzt auch gar nicht so ausführlich erzählen, also ähm, wie das genau abläuft, ähm, aber äh, habe ich auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, mehrteiligen, einfach, ähm, man, man guckt halt erstmal, macht eine Bestandsaufnahme quasi, welche Zwänge hat man, dann werden die so eingeteilt in, ähm, von, also wie viel Prozent oder welcher der Schlimmste ist, welcher der am wenigsten Schlimmsten ist, der einen selbst belastet. Und ähm, der Anfang wurde dann gemacht mit so einem mit der mittleren Stärke. Mhm. Und der, da war ich auch noch bei ihr ähm, in der Praxis gewesen. Und den ersten haben wir eben auch zusammen, also die erste Übung haben wir quasi auch zusammen gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, das war äh, nicht die Hände zu waschen. Mhm. Genau und sie, sie hat dann so quasi, ne, sie hat mich so ein bisschen angeleitet einfach und ich musste dann äh, irgendwas berühren und durfte dann aber wie gesagt danach halt nicht die Hände waschen und das war dann so, dann damit war dann der Grundstein gesetzt und äh, sie hat mich dann quasi äh, mit meinem Programm, das habe ich dann von zu Hause aus gemacht und äh, es war sogar bei mir so schlimm, ich konnte gar nicht arbeiten zu der Zeit und äh, habe dann quasi in, in, in Vollzeit meine Therapie gemacht sozusagen. Und man hat eben jeden Tag hat man, hat man seine Übung gemacht. Und es hört sich so, so an wie, okay, du machst halt am Tag eine Übung, aber es ist so anstrengend. Und du hast so eine Angst, die damit auch verbunden ist und die Überwindung, das zu tun mm so dass du, dass du, Also ich war danach immer fix und fertig auf jeden Fall nach so einer Übung und äh, musste mich dann erst nochmal irgendwie hinlegen und, und, und nochmal schlafen und das Schöne daran ist aber, du merkst relativ schnell, dass es sich verbessert. Und wie schnell hattest äh, du den Erfolg?
0: Wann, hast du die ersten, oder wann hast, hattest du zum ersten Mal nach Beginn der Therapie das Gefühl gehabt, okay, jetzt tut sich was? Jetzt wird es besser?
1: Das, also, ich kann dir gar keine Zeit mehr sagen. Mhm. Das, das kann ich dir wirklich nicht genau sagen, wie, ob das jetzt Tage oder Wochen waren. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, es funktioniert. Und das hat mir dann natürlich auch wieder Mut gemacht, einfach dran zu bleiben. Und ich wusste, okay, das ist jetzt wirklich endlich die Lösung. Also das Reden vorher, ja, das war natürlich wichtig und, und gut, zu, zu, dass man es versteht. Aber es ist halt nicht der Kern, wo man ansetzen muss, einfach um seine Zwänge zu überwinden.
0: Also du hast wirklich das Glück gehabt, muss man wahrscheinlich sagen. Okay, du hattest erstmal vielleicht Pech gehabt, aber dann das Glück gehabt, immerhin bei einer Therapeutin zu landen, die auch... Expositionstherapie mit Reaktionsverhinderung macht. Sprich, genau. im Falle von Waschzwängen, man berührt irgendwas, was, wo man das Gefühl hat, dass es kontaminiert und wäscht sich dann hinterher nicht die Hände, was dann die Reaktionsverhinderung ist. Genau. Ähm, das kriegt man ja eher selten. Und du hast es auch erstmal nicht gekriegt. Für viele Betroffene ist es ja trotzdem schwer, damit anzufangen, habe ich das Gefühl. Die wissen mhm. dann vielleicht, ah, okay. Oder die folgen dann vielleicht auch OCD-Lern und sagen, okay, ja, OCD-Land ähm, oder laut Leitlinie würde man jetzt eine Expositionstherapie mit Reaktionsverhinderung empfehlen. Aber trotzdem ist es ja ein großer Sprung ins Ungewisse. Und trotzdem mhm. ist, wie du auch schon meintest, ist es mit sehr viel Arbeit verbunden. Ja. Was hat dich denn dazu motiviert, das Ach, zu genau, machen? Das, das, war, war, das vielleicht, war vielleicht noch Motivationsarbeit notwendig? So vielleicht gefragt. <lacht>
1: Ja, 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 das stimmt, das habe ich dir gar nicht erzählt, weil wir haben am Anfang auch noch festgelegt, äh, wenn ich es geschafft habe und wenn es mir besser geht, dann darf ich mir eine Belohnung ausdenken. Mhm. Und äh, meine Belohnung war für mich, ich war damals riesen Sex and the City Fan, da war diese, diese Zeit, als es halt aktuell damals äh, noch im Fernsehen lief, die, die, also die ersten Staffeln und so und ich wusste, ich will unbedingt auch mal nach New York und ich will die ganzen Orte sehen und äh, das war so mein Traum und der war so weit weg einfach. Weil, ich meine, du kannst es dir vorstellen, im Flugzeug allein da der Gedanke, okay, da muss man da auch noch auf Toilette gehen und keine Ahnung. Und was da alles schon jemand anderes berührt hat. Und ja, wie ist es überhaupt in einem anderen Land? und mh, Also es war, ja, es war ja alles zwangsbehaftet. Und ich dachte einfach, okay, ja, also es wäre natürlich super. Ähm, das ist halt mein Traum, nach New York zu kommen aber ob das halt wirklich klappt. Ne? Und wie gesagt, ich habe dann die, die, erste, äh, die erste Übung mit meiner Therapeutin bei ihr in der Praxis gemacht und saß dann aber auch tatsächlich, das ist gut, dass du das sagst, erstmal mal zu Hause, als ich dann am nächsten Tag dann selber weitermachen wollte und habe es immer so ein bisschen wieder vor mir hergeschoben. Mhm. Und dann noch war und noch war und es war als hätte meine Therapeutin äh, den, den richtigen Punkt auch noch getroffen. Sie hat mich angerufen. Also normalerweise haben Aha. wir nie telefoniert. Und sie hat mich so, so mittendrin, als ich so am Verschieben war quasi, hat sie mich angerufen und hat gesagt, ob ich denn schon angefangen hätte. Und ich dachte so, das gibt's einfach nicht. Ne? Also ich meine, klar, sie. Sie hat das ja schon öfters gemacht, logisch. Ne? Jetzt oh, das ist ja ein großes Engagement.
0: Hin. Das würde ja, also würden die meisten Therapeuten wahrscheinlich nicht machen.
1: Also ich fand es ganz, also ich, ne, ich, fand, ich fand sie einfach auch ganz toll. Und wir hatten auch eine gute Chemie zusammen und so. Und äh, sie hatte auch immer halt zu mir gesagt, ich muss es wollen, weil sonst bringt es halt auch nichts. Das stimmt. Und, ne, das hm. ist genau.
0: Ja. Deswegen hatte ich gefragt mit der Motivation, weil, weil ich, genau. habe, ich habe das Gefühl, dieser Punkt ist extrem wichtig. Ja. Das sagen ja auch alle Spezialisten, wenn man jetzt in die Bücher reinschaut, wenn man es nicht selber will, dann kannst du dich halt durch die Exposition durchquälen, aber ja. du willst es ja eigentlich nicht und du glaubst vielleicht ja. halt auch nicht richtig dran und du hast vielleicht ja. die, die Toleranz für Ungewissheit ähm, nicht, beziehungsweise du willst sie auch nicht aufbauen, weil du immer noch sehr verhaftet bist mit deinem Zwangsthema und dann bringt halt ja. die Technik, die eigentlich empfohlen ist, die Expositionstechnik dann auch gar nicht so viel, wenn man es nicht wirklich will. Richtig. Aber interessant mit dem mit dem Ziel, mit dem New York, da würde man ja mhm. schon fast actmäßig sprechen, würde man sagen, ja, man hat irgendwie Werte oder Ziele, Arbeit gemacht und auf Basis dessen ist man dann in der Lage, sich zu dazu motivieren, ähm, ja. Ja, Exposition zum Beispiel zu machen oder das Leben zu leben und das Haus ja. zu verlassen. Ja,
1: natürlich, also natürlich auch das, aber das war dann quasi nochmal so das Übergeordnete, der mhm. das, das Raum schlechthin sozusagen und natürlich wollte ich ja auch wieder äh, ein schönes Leben leben, auf mhm. jeden Fall, ähm, aber dadurch, dass es quasi wie so eine Belohnung nochmal war, hat man schon nochmal so einen anderen Anreiz tatsächlich eben auch. Ne? Sehr greifbar dann, ne? Sehr greifbar. Ja, ja. ja und du, 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 äh, du wirst mal lachen, ja. Ähm, ein Jahr und zwei Monate später sind wir nach New York geflogen. Wow. Also ja. ja. Wie war das? Und, ähm, Gefühle? Unbeschreiblich, <lacht> unbeschreiblich. Also, äh, also es war also natürlich war, war jetzt nicht alles hundertprozentig weg mhm. und ähm, so so keine Ahnung so die, die wichtigen Dokumente hat auch mein Mann verwaltet sage ich mal auf der Reise also der hat die Pässe auch gehabt und so. Ähm, nur einfach, einfach um sicher zu gehen. Ich weiß, heute, heute würde ich es auch anders machen, heute würde ich sie nehmen, aber also er hatte auf jeden Fall dann noch die Pässe und ja, ich, ich saß im Flieger und so dieses Freiheitsgefühl einfach, ne, und so zu wissen, so, wow, das habe ich mir jetzt selber erarbeitet, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass sowas noch mal wieder möglich sein könnte einfach und ja, ähm, wir waren dann irgendwann, also wir waren eine Woche dann da und irgendwann einmal äh, standen wir am Times Square oder sind irgendwie so da rumgelaufen und dann, dann hat irgendwie, haben die dann, ne, die verteilen ja immer so Flyer und erzählen irgendwas und so, so nach dem Motto, ja, in ein paar Minuten äh, singt hier Mary J. Blight. Und ich so, äh, habe ich das gerade richtig gehört? Und er so, ja, yeah, ja, yeah. und da ist die Bühne und so. Und ich weiß es war total schlechtes Wetter. Wir sind irgendwie mit Regenschirmen herumgelaufen rumgelaufen. Äh, und sie hat dann da irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendeine Promo-Aktion. Und äh, hat dann da irgendwie drei Lieder performt. Und ich stand einfach nur da und wir sind einfach nur noch die Tränen gelaufen, weil es so ein schöner wunder wunderschöner Moment war. Also ich mag sie halt auch sehr gerne, wie du da raushören kannst. Und ähm, also da war ich dann komplett überwältigt einfach in dem Moment, ähm, weil ich mir, wie gesagt, ich hätte es mir in meinen künstenträumen halt nicht vorstellen können, dass, dass sowas mal wieder möglich sein könnte einfach.
0: Hast du zwischendurch dann, also erstmal toll, wunderbar, freut ja. mich einfach total zu hören. ja. Ähm. Hast du inzwischen durch daran gezweifelt? Weil wenn du meintest, in der ersten Stunde habt ihr eigentlich schon so dieses Ziel festgelegt, dann kann mhm. ich mir ja vorstellen, dass es auf dem Weg dahin doch zwischendurch Zweifel, Rückschläge, Schwierigkeiten ja. gab. Ja, klar. Meinst du ja schon am, am nächsten Tag direkt. Ja, genau. <lacht> Mit der Prokrastination. <lacht> ja,
1: genau, das ist das Stichwort. <lacht> ja, ja, wie so bist wie du damit umgegangen? Ähm, also wir haben dann noch so ein bisschen also es war, es war bei mir so, sie hat mir auch schon direkt so ein paar so Einstiegsübungen quasi auch mitgegeben, also es war nicht so direkt, dass ich dann also direkt wirklich schon die, die Hauptaufgabe lösen musste, sondern ähm, ich, ich kann es hier gar nicht mehr ganz, also ich habe irgendwie eine Affirmation auch gehabt, die habe ich vorher noch gesagt, Na, also das hat den Einstieg schon mal so ein bisschen leichter gemacht, mhm. ähm, Das quasi nicht er also das Erste, dass man sich hinsetzt und man muss gleich loslegen. Das hat mir zum Beispiel geholfen. Also, dass ich dann einfach so mir ähm, die Affirmation auch äh, gesagt habe.
0: Was war das für eine Affirmation?
1: Ähm, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Jetzt müsste ich auf meinem Handy nachgucken, aber da spreche ich ja gerade drin. Also es war sowas äh, nach dem ja. Motto, auch wenn ich zurzeit diese Probleme habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Also so, in, so ganz grob in der Richtung. Ich habe es auch in meinem Blog, da steht es auch drin. Ich kann dir nur nicht mehr jetzt den ganz genauen äh, Wortlaut gerade sagen. Und ähm, später kam dann noch ein bisschen was Weiterführendes dazu. Dann hat die sich nochmal so ein bisschen verändert als ich dann schon weiter war in der Entwicklung und ähm, was, was, was auch toll war, ich saß irgendwann, also ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Panikattacke war, aber ich hatte richtig, richtig Angst und ähm, habe dann äh, in dem Moment auch meine Therapeutin angerufen, weil die hatte irgendwie immer so diese Lösung, dass man fünf Minuten vor der vollen Zeit, wenn irgendwas ist, telefonieren kann einfach. Und äh, habe ihr das dann erzählt und ich so, es geht gerade gar nichts. Und, und dann hat sie mit mir noch so eine Atemübung einfach auch gemacht. Also so, das einfach total simpel, äh, dass man einatmet äh, und, und so denkt, auf der einen Seite im Körper äh, kommt das, das Gute rein und auf der anderen Seite atmet man das Schlechte wieder aus. Und das dann einfach so ein paar Mal hintereinander wie so ein Kreislauf. Und das, hat, hat, also das war so meine Erste-Hilfe-Notfall-Übung erste sozusagen, die mir dann wirklich sehr viel auch geholfen hat. Die habe ich dann zwischendrin auch immer mal angewandt, äh, wenn die Angst so ganz schlimm war einfach. Ja, und ansonsten halt, es ist halt schon Disziplin einfach. Also ich kann es jetzt auch nicht schön schönreden. Ne? Mhm. Man muss es einfach machen.
0: Mhm. Ich denke jetzt vielleicht, manche Zuhörerin oder mancher Zuhörer hört jetzt vielleicht so, ah, okay, Affirmation und Meditation, na, das könnte ich ja jetzt machen, aber eine Expos, da tue ich mich jetzt vielleicht ein bisschen schwer.
1: Mhm. Was
0: würdest du da entgegnen?
1: Ja, du was habe ich denn jetzt, was habe ich denn gelesen in, in, auf der, in Instagram? In der Community hat  eine, auch Betroffene, so einen schönen Satz gesagt, den ihre Therapeutin mal gesagt hat, der Weg aus dem Zwang führt durch den Zwang. <lacht> <lacht> den finde ich super, den habe ich mir gemerkt und äh, naja, dadurch, dass ich halt auch wusste, es geht halt nur so, ähm, es ist einfach, mach es einfach. Also so blöd, wie anhört, es sich muss, anhört, es muss einfach gemacht werden, so wie wie Hausarbeit jetzt gemacht werden muss. Oder es gibt ja immer irgendwelche Aufgaben, die man nicht so gerne macht, einfach aber ja, einfach, einfach machen tatsächlich. Exposition machen. Einfach ja. machen.
0: Und mit Meditationen oder mit Entspannungsübungen kann man wahrscheinlich auch gut unterstützen. Ich glaube, da muss jeder so ja. ein bisschen selbst für sich ähm, herausfinden, was ihm da hilft oder auch mit Affirmation. Ich meine, da gibt es auch ganz viele kognitive Strategien, ähm, ja, die einen halt motivieren, Expo Expositionen dann zu machen. Und wenn ja. das dann so verstanden wird, dann ist es, glaube ich, ja, sehr hilfreich, weil es dann hilft. Ja,
1: diese ich habe auch zu Yoga zum Beispiel noch gemacht, mhm. einfach um. Ähm, also, das, das, das war ja auch so eine Zeit, da habe ich auch meinen Körper gar nicht mehr richtig gespürt. Also, mhm. äh, so, mh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, wenn man eine Hose anhatte, die irgendwie am Bauch gekneift hat, äh, habe ich das überhaupt nicht mehr mitgekriegt irgendwie und habe es dann abends erst so gemerkt, weil ich dann dachte so, oh Gott, hier ist ja so voll der Abdruck oder irgendwas, also wirklich ganz extrem, mich selber gar nicht mehr gespürt und auch gar nicht mehr so, ob ich Hunger habe, ob ich Durst habe, in der allerschlimmsten äh, Phase und äh, da hat, hat mir zum Beispiel auch Yoga sehr geholfen, um einfach wieder meinen Körper zu spüren und ähm, ja, wie soll ich denn mal sagen, ähm, einfach also und um Achtsamkeit eben auch zu üben. Und Achtsamkeit ist auch so eins der Stichworte, ähm, die auf jeden Fall, das, das auf jeden Fall meiner Meinung nach auch dazu gehört. Also Achtsamkeitsübungen.
0: Wie, wie wendest du Achtsamkeitsübungen im Alltag an? Hm,
1: manchmal einfach so, so die so, so ganz einfache kleine Sachen nur, ne? Also wenn ich manchmal im Auto fahre und die Sonne scheint, gerade und dann sehe ich irgendwie gerade die Skyline äh, von Frankfurt, dass ich dann in dem Moment nur kurz denke, so, ah, wie schön ist das oder ähm, beim Essen, dass man wirklich genau schmeckt, was man isst und auch nachspürt, habe ich wirklich noch Hunger oder esse ich jetzt einfach nur noch auf, weil der Teller noch nicht leer ist ähm, oder was, was auch was auch ganz, ganz gute Übungen sind, ist, dass man nicht jeden Tag die gleiche Routine, Routine macht, Mhm. jetzt auch ist jetzt, ist jetzt auch wieder ein Autobeispiel, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber man kann es ja auch anders sagen, dass man jeden Tag den Weg ein bisschen anders geht einfach, wo man, also so einen regelmäßigen äh, Weg, den man hat, dass man da einfach mal in die, ne, dass man den mal ändert, so, Aha. also da gibt es ganz, ganz viele, gibt es ganz viele Übungen, die man da machen kann.
0: Also, dass man die Aufmerksamkeit irgendwo ins Hier und Jetzt bekommt genau. und sich nicht in Zwangsverstrickungen verliert. Genau. In abstrakten Befürchtungen und Ängsten. Richtig. Ja. Wie lange ist das jetzt her? Wann warst du in New York? Äh,
1: das war 2010. Also zwölf Jahre. Und äh, ich habe dann tatsächlich danach ähm, ein, ein super schönes Leben äh, geführt. Also ich hatte kurz, kurz danach äh, mit dem mit dem Absetz, also ich habe danach dann die, die das Antidepressiva abgesetzt, habe dann ähm, hatte dann aber eine, eine ganz stressige Situation auf einmal und habe gemerkt, jetzt kommen sie wieder zurück und äh, habe mir dann einfach nochmal Hilfe gesucht und ähm, habe hab dann auch wieder Antidepressiva genommen, aber einfach so. Auf dem, auf der niedrigsten, also die niedrigste Dosierung, so dass es, dass das Level einigermaßen gleich bleibt, weil ich einfach keine Zeit hatte, so in dem Ausmaß die Übungen wieder zu machen, wie ich sie vorher gemacht hatte. Hm. Und habe dann bis letztes Jahr ein schönes Leben gelebt, tatsächlich. Also ich habe zwischendrin, ich setze mich natürlich auch immer extra irgendwelchen Situationen aus. Also ich gehe nach wie vor nicht gerne auf öffentliche Toiletten, aber ich meine, wer macht das schon wirklich? Also wer geht da so gerne hin? ja? Aber ich denke dann manchmal nur, nein, und jetzt gehst du extra so, ne? und ähm, also solche Geschichten einfach, ne, also dass man so, so sich einfach im Alltag den Themen aussetzt, wo man weiß, das war mal ein Zwang, mhm. so ganz grob gesagt, ne, und nicht zu oft, einfach nicht zu oft die Hände zu waschen, ähm, was natürlich relativ schwierig wurde äh, in der Corona-Zeit, als es dann losging. Ja. Und äh, ich, ich befürchte, dass das war auch ein Teil meines Rückfalls, also zum einen auf jeden Fall die Corona-Zeit, weil mein, meine schlimmsten Ängste waren ja nun mal die vor Viren und äh, dass ich mich anstecke und jemand anderes eben anstecken könnte. Ne? Und genau das... Äh, war auf einmal überall präsent. Also es ging eigentlich eine ganze Zeit gut. Und ähm, ich glaube nach so Jahr, nachdem wir Corona hatten, kamen so die ersten, die ersten Momente und dann, dann dachte ich aber noch so, nee, habe ich im Griff, ist alles gut. Und dann, ein also nachdem es dann ein Jahr war ungefähr, kam es tatsächlich wieder und zwar sowas von geballt und äh, so schnell und so heftig, es hat mir so Angst gemacht in dem Moment, weil, also ich meine, dass mal, dass mal wieder so ein bisschen was kommt, ja, das, das, das kenne ich schon, das Gefühl, also, ähm, das ist auch was, habe ich auch schon drüber geschrieben, zum Beispiel, äh, also jetzt wenn, wenn du, wenn, du, äh, wenn, du, ähm, wenn du menstruierst und im Zyklus, äh, dass es zum Beispiel so zum Zyklusende hin, dass da schon öfters mal sein kann, dass sich da so, so, dass man da eher denkt so hoch ist da jetzt wieder was und dann äh, es geht aber irgendwie ein, zwei Tage rum und dann ist es wieder weg. Und das habe ich jetzt mich schon mit ein paar anderen äh, Frauen eben auch drüber unterhalten, die mir das auch schon bestätigt haben. Finde ich übrigens auch sehr spannend, das Thema. Ähm, äh, als ich, als ich die, diese schlimme Phase hatte, hatten wir noch keine Hunde. Und äh, wir haben jetzt seit acht Jahren einen Hund und seit... Und dann also haben wir noch, wir haben jetzt noch einen zweiten mittlerweile auch dazu, Adopt, also wir haben zwei adoptiert, zwei gerettet sozusagen und ähm, das, das, das erste, was aufgetreten ist, ich saß abends irgendwann auf der Couch und dachte so, Gott, habe ich jetzt irgendwas verschüttet, was giftig sein könnte für die Hunde, könnte ich die Hunde vergiften. Hm. Und das ist natürlich was, das konnte ich ja vorher gar nicht haben, weil ich, wir hatten ja keine Hunde. Also und hm. so, so ging es dann los. Ne? Und dann ging es beim gehen, äh, gibt es hier irgendwie Giftköder, hat da hat da einer von den Hunden was gefressen. Das ging in, in diese Richtung. Das hört man und, ja
0: auch manchmal, ne? Also bei uns ja. in Hamburg, dann hieß es, ja, hat irgendwie Rattengift ausgestreut am ja. Alsterufer und drei Hunde sind gestorben.
1: Schrecklich, und das ja. hört man bei uns halt einfach. Also, mhm. ich meine, ich glaube, es ist einfach überall, und wir haben das auch schon gehört, aber das war jetzt nicht so zu der Zeit akut irgendwie. Aber ich glaube, mein Zwang dachte sich, das nehme ich jetzt mal. Und mhm. ich habe dann, ähm, genau, mich hat es halt, und, und, und das ging, das, das war jetzt so der erste, und innerhalb von, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen war fast das volle Programm wieder da. Es war ganz, ganz extrem schlimm. Ich hatte, ich hatte richtig Ängste auch, äh, konnte nachts nicht schlafen und ähm, habe dann ähm, habe hab mich dann aber an, an, an Therapeutin gewendet und auch an, äh, an meinen Neurologen. Wir haben die Dosis dann erstmal verdoppelt von den Medikamenten und tatsächlich innerhalb von, ich sag mal, zehn Tagen war es wieder weg. Aber was das, was das Schlimme danach war, ist einfach so diese, diese Angst, die dann kam, wieso kann das so schnell wieder so heftig zurückkommen. Mhm. Also das, das, hat mich, das hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen tatsächlich. Und dann habe ich aber überlegt, ähm, beziehungsweise ähm, möchte ich versuchen, den Zwang als als Helfer sozusagen, also ich sage immer der Zwang, deshalb der Helfer, mhm. äh, zu betrachten, auf was er mich hinweisen möchte, was vielleicht gerade nicht so gut läuft in meinem Leben und wo ich denn was verbessern könnte einfach. Und äh, das war ne, das war eben zu der Zeit, ich will jetzt gar nicht äh, auf alle mhm. Themen speziell eingehen, aber einfach, äh, wo ich wusste, okay, das, das und das und das könnte mal optimieren. Und äh, optimieren also,
0: im es, Sinne von entspannter die, Umstände, die Umstände die Umstände die, also die Umstände an, Stress, ändern. irgendwo Stress rausnehmen ja ja okay okay weil bei optimieren denken dann viele vielleicht direkt so ja ich muss noch effizienter arbeiten nein ob, noch, nee, genau okay. ah gut
1: dass du das sagst mhm. nee nee genau also für mich für mich mehr Zeit sozusagen ja. entstressen mhm. genau und, ähm, das, und das war dann eben auch zeitgleich eben mit der neuen Dosierung und ich glaube zusammen hat es eben zu diesem ganz schnellen Erfolg einfach geführt mhm. und ähm, ja, was aber halt auch trotzdem noch so mitspielt, ist immer noch dieses hoffentlich kommt es jetzt halt nicht wieder so schnell so schlimm und ich glaube, das ist einfach was, der da schlimmste Zwang. Ja. Ja. ja.
0: Es ist ja auch, es ist ja auch schwierig, weil ähm, ich meine, Stress führt zu Ängsten und zu Zwängen, aber Zwänge und Ängste führen wiederum zu mehr Stress. Ähm, wir hatten in der Community irgendwann mal die Diskussion, ich glaube jetzt auf Instagram, was man jetzt zuerst machen sollte. Und die meisten Spezialisten, also Burkhard zum Beispiel, ist ja auch ein Verfechter davon, dann zu sagen: Ja, aber der größte Stress in deinem Leben ist quasi der Zwang. Wenn es dann wirklich so ist, dann müsste man jetzt auch erstmal am Zwang arbeiten. Weil der dann dazu führt, dass man je nach Therapieerfolg halt deutlich entspannter ist. Und dann kann man weiter gucken, welche Stressoren man sonst noch im Leben hat, die dazu führen, dass man generell eine hohe Anspannung hat wenn jetzt ja. allerdings es der fall ist dass die zwänge vielleicht sowieso gerade irgendwo niedrig sind und stressoren dazu geführt haben dass man sehr angespannt ängstlich und äh, und ja zwanghaft denkt dann könnte ich mir auch vorstellen dass es da hilft auf diese sachen ja diese Sachen noch stärker zu berücksichtigen, wie du es dann auch gemacht hast. Ja.
1: Ja, ja. Also dann halt auch gerade wieder Yoga machen, gerade mhm. wieder auf Achtsamkeitsübungen meditieren. Es ist halt einfach ja, einfach wichtig und auch mit den Runden rauszugehen. Gut, ist jetzt schwierig, wenn das der Zwang gerade wieder ist. <lacht> aber normalerweise ja. ist das immer was, was gut tut, ne? Aber gut, ja, also es wurde ja dann schnell besser. Ja, genau. aber mit,
0: mit Zwang als Helfer meinst du wirklich zu gucken, so, wo sind noch Stressoren im Leben? Ja. Weil also ich hätte jetzt, ich hatte jetzt die Befürchtung, dass äh, Zuhörer das vielleicht missverstehen könnten als Zwang als Helfer. Er muss mich darauf aufmerksam machen. Dass es irgendwo noch eine Wurzel gibt, die ich jetzt auflösen muss. Um Sprichwort. Gott, nein,
1: um Gott. Ja, genau, gut, dass du das mhm. sagst. Nee, nee, das nicht. Genau. Okay. Ja, also doch nee, eher irgendwo ich mein, hier und jetzt. Genau, ein bisschen ich mein das mein Leben. Wirklich,
0: adaptieren. Ja, sorry.
1: Das, das, war, das wollte ich sagen. Danke, dass du da nochmal drauf hinweist. Genau. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, ich habe ich hab dann einfach, ähm, das war das war sogar noch in der, in der Corona-Zeit, weil ich da mehr Zeit einfach zur Verfügung hatte. Ähm, habe ich mir überlegt, äh, ich möchte jetzt äh, eben meinen Blog starten. Den habe ich Freiheit und Vertrauen genannt, weil das für mich genau das Gegenteil ist von, äh, von Zwang und von Kontrolle. Äh, daher, daher kommt der Name. Und ähm, ich möchte gerne eben anderen Mut machen, dass man wieder ein schönes Leben leben kann und äh, also dass man die Hoffnung nicht aufgeben darf und dass es wirklich Hilfe gibt weil ähm, man wirklich ja ganz oft liest, es ist eine chronische Krankheit, man wird die nicht wieder los, äh, man hat es immer und ich kann mich damals da auch noch dran erinnern, dass das für mich auch so eine große Sorge einfach war, dass ich so dachte, wird mein Leben denn nie wieder schön einfach und deshalb dachte ich mir, ich möchte da gerne drüber berichten und ich weiß gar nicht, in wie vielen Urlauben ich seitdem wieder war, Wir, wir haben zwei Hunde gerettet, ähm, mein Mann und ich, wir, also, also wir sind schon sehr lange zusammen, wir haben dann auch noch geheiratet, ähm, wir haben jetzt mittlerweile, haben wir uns, uns so ein kleines Häuschen gekauft und haben das wieder hergerichtet, also es ist, ich führe ein schönes Leben und ähm, deshalb dachte ich mir, damit möchte ich einfach rausgehen und möchte anderen zeigen, dass es möglich ist möglich und dass, ähm, dass halt andere Betroffene es auch schaffen können.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, eine tolle Botschaft von, ich meine, du hast das ganz Tiefe erlebt, konntest das Haus nicht mehr verlassen, ja. hast gesagt, du saßt quasi nur noch auf der Couch und ja. konntest eigentlich nichts mehr machen, bis hin zu, du hast ein normales Leben wieder. Ja. Und ja, das ist ja auch, das wollen wir auf OCD Land ja auch vermitteln. Ganz viele Leute haben halt, weil ich glaube, weil die Informationslage einfach so ist, weil die Informationen ja. nicht da sind, man liest ja. halt, wenn man googelt, liest man ja, Zwänge werden nicht gern therapiert von Therapeuten, weil angeblich therapieresistent. Gut, und jetzt wissen wir, ja, das liegt aber daran, dass meistens nicht die richtige Therapiemethode gewählt wird, die ja eigentlich auch nach Leitlinie empfohlen ist. Ja. Und wenn man die dann macht, die du ja auch dann bekommen hast, dann ja, dann, kann, dann also ist die Wahrscheinlichkeit ja. sehr hoch, dass man ein gutes und normales Leben wiederführen ja. kann.
1: Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Und äh, deshalb kann ich halt auch nur sagen, auch wenn, wie du eben gesagt hast, wenn man vielleicht sich nicht so wirklich motivieren kann, seine Expositionsübungen zu machen, einfach durchziehen. Wirklich, es muss, muss durchgezogen werden, weil das ist das Einzige, was funktioniert. Und, ähm,
0: Und alles tun, um die Motivation ja. dafür aufzubauen. Das, äh, ja. das fand ich, glaube ich, ein guter Punkt, den du gemacht hast. Vielleicht sich ein Ziel nehmen, was man dann machen kann, was einem dann auch ermöglicht wird, wenn man Fortschritte ja. gemacht hat. Hm.
1: Ja. Ja,
0: hat alles, alles
1: meine Therapeutin ja. so zusammengestellt, die praktiziert nur leider nicht mehr, hm. weil ich würde, ich würde die so gerne weiterempfehlen, weil ich sie so toll einfach fand, aber die hat jetzt aufgehört und ich wollte ihr nämlich auch nochmal erzählen, dass ich jetzt eben einen Blog gestartet habe und einfach nur mal, dass sie sieht, wie es jetzt mittlerweile so ist, und, aber ich konnte sie leider nicht mehr ausfindig machen, also ja, wenn sie das vielleicht hört, würde ich mich freuen, wenn sie sich bei mir
0: meldet. Auf jeden Fall einen guten Job gemacht.
1: Total. Total. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Mhm. Ja, Genau. Wollen
0: wir noch mal kurz über Medikamente sprechen? Du setzt Gerne. dich auch sehr für die Entstigmatisierung von Medikamenten ein. Ich ja. glaube, was viele Leute gar nicht wissen, wenn man jetzt mal liest, wie viele Erwachsene bekommen in Deutschland Antidepressiva? Ich glaube, dann sind es halt 10%. So. Das ist viel. Ich meine... Es sind ja nicht nur Zwangsstörungen, es sind ja auch Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, wollen ich depressiver helfen. Aber mhm. es sind sehr viele. In anderen Ländern ist es noch mehr. Ich, mhm. ich, ich glaube, in Deutschland ist es bei Erwachsenen, ausgeschlossenen Kinder. ich glaube, 10 Prozent. Also jeder Zehnte, den man auf der Straße sieht. Das heißt, man ist beim Arzt im Wartezimmer, von den zehn Leuten, die da sitzen, einer ist es. Und trotzdem spricht keiner drüber.
1: Ja, ja. Es ist, äh, es ist auch tatsächlich so, wenn man wenn man anfängt, über die Zwangsstörung zu sprechen, also ich habe mich das ja zum Beispiel ganz lange auch gar nicht getraut, wenn man dann einmal anfängt, das anzusprechen, äh, sagen die Leute, ah ja, das äh, kenne ich auch oder äh, ja, ich kenne auch jemanden, der das auch hat und also es ist, es ist ja auch auch die Zwangsstörung an und für sich ist ja auch sehr verbreitet. Das ist mhm. ja, glaube ich, die häufigste, mhm. richtig?
0: Ja, richtig. Ja, genau. Man spricht so von 2 bis 3 Prozent in der Bevölkerung. Ja, manche Studien sagen, glaube ich, jetzt gerade 3,8 Prozent sogar. Ich denke dann immer so, ja, wenn man sich jetzt eine Schulklasse vorstellt, einer hat es oder ja. wird es bekommen. Ja.
1: ja, das ist ein tolles Bild. Also, das ist ein, das ist ein echt äh, gutes Beispiel. Ähm, und da, da sieht man einfach mal, wie viele es tatsächlich sind. Und ähm, ja, und äh, genau, wir wollten ja aber über die über die Medikamente sprechen. Denn äh, natürlich habe ich mich damals nicht gefreut, äh, als es hieß, ich soll jetzt welche nehmen. Mhm. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin, ich bin schon jemand, ich kann es schon nicht leiden, wenn ich Antibiotika nehmen muss, aber manchmal muss man es halt einfach auch nehmen. Ja? Und ich bin einfach kein, äh, kein generell äh, genereller Fan von einfach mal was nehmen, dann geht es zu einem schon besser. Aber in dem Fall ist es einfach tatsächlich so, ohne die Medikamente hätte ich meine Therapie gar nicht anfangen können. Also, mhm. wobei ich natürlich auch sagen muss, bei mir war es halt auch einfach schon sehr schlimm und sehr fortgeschritten. Mhm. Ähm, das kann ich jetzt wiederum nicht so beurteilen. Vielleicht gibt es auch andere Fälle, die nicht so extrem sind, wo man vielleicht auch ne, also ohne Medikamente das lösen kann. Ähm, für mich war es einfach ein Segen. Und, ja. Ähm, das hat sich. Viele haben ja auch Angst, dass man sich dadurch verändert oder dass, dass das Wesen sich verändert oder so. Ähm, das ist, genau das Gegenteil ist der Fall. Man, also ich wurde wieder zu mir selbst. Also ich konnte, mhm. ne, also ich, ich habe mich irgendwann wieder angefangen zu spüren etc. Also ja.
0: Ich kann dazu vielleicht noch anmerken, das ist natürlich eine höchst individuelle Frage. Wenn ich jetzt überlege, was steht in der Leitlinie drin? Da steht halt drin, die Behandlung, die erste Wahl ist quasi die Expositionstherapie mit Reaktionsverhinderung und medikamentöse Behandlung wird dann empfohlen, wenn ein Betroffener zum Beispiel oder eine Betroffene nicht motiviert werden kann, diese Therapie zu machen oder aktuell halt nicht in der Lage ist, das zu machen als Unterstützung, als Ergänzung mhm. oder halt bei ganz schweren Fällen und in Kliniken, was ich dann auch gehört habe, ist es halt so, dass meistens direkt mit beiden gleichzeitig gestartet wird, weil das sind ja auch oft schwere Fälle, weil man einfach nicht die Zeit hat, jetzt naja, abzuwarten, ob die Expositionstherapie ansteigt, dauert halt auch ein bisschen, um das zu evaluieren. Und dann macht man direkt beides ähm, und schaut dann, wie es dann weitergeht. Aber generell, auf jeden Fall, unser Podcast ist kein ärztlicher Rat.
1: Nein, um Gottes Willen. Das
0: sind Erfahrungsberichte. <lacht> Genau, so viel ich sei angemerkt. Auch,
1: ich kann auch immer nur für mich sprechen. Ich mm. bin selber auch äh, nur äh, Betroffene und kann ja auch nur erzählen, wie es bei mir funktioniert. Und ich äh, mache auch um Gottes Willen überhaupt keine Werbung dafür, sondern ja. ich kann nur sagen, bei mir war es oder ist es sehr erfolgreich. Ja. Ja.
0: Aber es ist wichtig, diese Stimme zu hören. Eben, wie ich gerade schon meinte, es nehmen halt ganz viele Leute und es spricht keiner darüber, richtig. Ja. Und dann weiß man auch nichts darüber. Und dann gibt es halt diese ganzen Sorgen. Wir haben ja auch einen Artikel darüber auf, äh, bei OCD Land über Medikamente. Man muss einfach diese Entscheidung einfach mit Fachpersonal gut treffen, aber ja. es ist halt möglich und es ist halt auch in der Leitlinie dann empfohlen bei gewissen Umständen. Genau. genau. Was genau. ist denn was ist denn dein Gefühl, was es dir gebracht hat? Wie hat, es denn, wie hat es sich denn gezeigt, die Wirkung der Medikamente? Kann man das so sagen? Kann man das beschreiben?
1: Also, ne, also der, der, der erste Schritt bei mir war ja so, dass erstmal dieses, dieses ganz angespannte hohe Angst und Stresslevel, dass das erstmal ein bisschen nachgelassen hat, so, so peu à peu. Und ähm, es war vielleicht nicht mehr, es war vielleicht nur jedes zweite Mal, dass dann der Zwang noch kam oder dass, dass ein Gedanke kam oder ja. so und es war nicht mehr so so schmerzhaft einfach, weil so ein, so ein Zwang, der durchsticht einem ja so durch den, durch den ganzen Körper und ähm, das, das würde ich, glaube ich, so beschreiben, dass es einfach wie ein bisschen in Watte gepackt wurde, so. Mhm. Weißt du, was ich damit ich, sagen will? Ja, ich,
0: ich verstehe, was du meinst. Ja, es, äh, So berichten das ja viele Betroffene. Dass, ich glaube, das wissen halt außenstehende auch nicht, dass halt eine psychische Erkrankung schmerzhaft ist. Ja. ja. Also auch, ich meine, wenn man mit Leuten mit De Depression spricht, dann Schmerz in der Brust und körperliche Lähmung bei Ängsten, das kann sich vielleicht noch jeder so ein bisschen vorstellen, weil jeder ja. kennt ja das Gefühl von Angst. Bei Zwängen ist es dann vielleicht einfach die ganze Zeit aktiv. Manchmal ja. tags, ja. manchmal auch nachts. Und ja, ein Zwangsgedanke, der sich anfühlt wie ein Blitz, der einen jetzt erwischt hat. Nicht so schön. Ne? Nicht so schön. Und wenn ja. Medikamente dann helfen, weniger, dass man weniger Schmerz hat im Leben, dann kann man darüber nachdenken, das vielleicht zu nehmen. Aber. Ja. Genau.
1: Ja, wie und vor allem sich hm. nicht dafür schämen. Hm. Also das ist einfach auch, auch generell die Zwangsstörung ist ja eine Krankheit, wo sich ganz viele einfach für schämen. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor der Grund, warum einfach so wenig drüber gesprochen wird. Und ich habe ja selber erst letztes Jahr angefangen, mein Gesicht zu zeigen. Also ich habe ja den Blog quasi noch anonym gestartet. Und äh, habe dann aber auch während, äh, im Laufe des Schreibens, dann mich dann dazu irgendwann auch entschlossen, mein Gesicht zu zeigen, weil ich es auch einfach noch authentischer finde, um zu sagen, ich habe es jetzt geschafft und jetzt will ich aber auch das, äh, ne, also ich will halt komplett auch dazu stehen und die Botschaft rausbringen. Und äh, ich kann aber auch alle verstehen, die, also das muss jeder für sich wissen, wann es soweit ist, wann man drüber sprechen muss, in welchem Kontext, ne, und man muss ja auch immer gucken, was ist mit, mit Job, Familie, also von daher, ich kann das auch wiederum nur für mich sagen. Ich habe es dann auch einfach entschieden und ich habe gesagt, der dieser, dieser Wunsch, nach draußen zu gehen, um anderen zu helfen, war dann einfach größer irgendwann. Mhm. Und ähm, also so war es jetzt bei mir.
0: Ja. ja, aber manche Zwänge kann man ja vielleicht auch noch ein bisschen offener reden, Die sind vielleicht auch noch ein bisschen nachvollziehbar, genau. gerade ich meine Kontroll- und Waschzwänge kennen vielleicht auch noch viele Leute, auch wenn das Bild mhm. aus den Medien vielleicht ein bisschen verzerrt ist. Aber sich hinzustellen mit pädophilen Zwangsgedanken, da kann man halt schon irgendwie nachvollziehen, dass das Außenstehende definitiv nicht verstehen werden. Ich meine, das, ja. das ist leider die Realität. Ich glaube, wir wünschen es uns alle, dass die Aufklärung besser wäre und dass man sich vielleicht ja. sogar damit hinstellen könnte und sagen könnte, ich habe pädophile Zwangsgedanken. Und ja. jeder normale Mensch würde sagen, ah, okay, ja, das heißt ja, der, äh, ja, der, wird, der ist nicht pädophil, wenn das dann Richtig. jeder wüsste. Ich meine, die meisten Betroffenen wissen das schon leider nicht. Aber ja, es das ist es. Ist es halt gar nicht anerkannt und dann kann ich mir vorstellen, dass es schwer ist zu sagen, okay, ich habe viele Zwangsgedanken, ähm, da macht man sich halt schon Sorgen, ob man da vielleicht seinen Job als Kindergärtner behalten oder als Kindergärtnerin behalten kann. Ja,
1: ja. Da muss man sich überlegen, ja.
0: was man sagen möchte und was nicht, deswegen.
1: Absolut, absolut. Deshalb sind wir ja jetzt da, ne? wir, 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 wir berichten, wir klären auf, wir versuchen zu entstigmatisieren und ähm ja, also mein, das wäre ja sowieso mein mein allergrößtes, allerliebstes überall Ziel sozusagen, dass ich gar nicht mehr darüber sprechen müsste, sondern dass wenn jemand äh, das verspürt oder so die ersten Anzeichen schon hat, dass das was dann schon direkt klar ist, okay, das ist eine Zwangsstörung und man kann auch einfach offen drüber reden. Das wäre quasi so mein allerliebster ein, mein allerliebstes Ziel, mein größter Wunsch sozusagen. Also ich müsste mich quasi selber abschaffen. <lacht>
0: ja, so wie heute zwischen alle über Depression sprechen, ne? Ähm, genau. Ja, wäre das auch cool, wenn man über Zwangsstörung gut sprechen könnte. Einfach Total. so.
1: Ja, ja und gerade weil bei den Zwangsstörungen ist ja auch so wichtig, dass man sich schnell eben kümmert einfach. Hm. Also weil, ne, habe ich ja eben auch schon erzählt, je länger es dauert, umso mehr, äh, umso schlimmer wird sie ja auch, ne? Die Zwänge, es wird ja immer die wachsen ja. Es kommt ja immer noch einer dazu und noch einer dazu. Und von daher, je schneller man wirklich das weiß, dass es das auch ist, umso schneller kann man natürlich sich auch drum kümmern. Und es ist einfach nur mal eine Krankheit, wie jeder andere auch.
0: Also du setzt dich sehr für die Entstigmatisierung ein. Das finde ich super. Ja. Du setzt dich auch für die, ja, oder was heißt, ja, gegen vielleicht stigmatisierende Begriffe ein. Du hast ja. auf Instagram zum Beispiel den, den inneren Monk das bezieht sich auf irgendeine Serie, glaube ich. Ich habe sie zugegebenermaßen nicht gesehen. Aber willst du vielleicht genau. dazu noch was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also da habe ich gemerkt, da, da gab es auch viele Reaktionen drauf. Und äh, mir ist einfach in der letzten Zeit aufgefallen, dass, dass ganz viele Menschen den Begriff mein innerer Monk verwenden. Und äh, das wird aber oft in dem Zusammenhang verwendet, wenn einfach jemand äh, es gerne ordentlich hat zu Hause oder gerne putzt oder irgendwas. Und ähm, ja, und äh, da, da, da ist halt der Hintergrund, ist eine, Ser ist eine Serie. Also Monk hat selber eben auch eine Zwangsstörung, aber das wird immer so ein bisschen äh, belustigend quasi mhm. dargestellt oder verharmlos sozusagen. Und ich kann mich noch erinnern, in der Zeit oder, oder als ich selber. Ähm, betroffen war und wenn jemand das dann benutzt hat, den Begriff, und ich noch nicht drüber gesprochen habe, dass es mir jedes Mal einfach wehgetan hat, wenn mhm. das jemand sagt, weil die wissen ja gar nicht, was für ein Leid dahinter steckt einfach und das ist so es will ja auch keiner jemand extra, also es will ja keiner extra jemandem Leid damit zufügen, aber die Menschen wissen es halt nun mal einfach nicht besser und deshalb dachte ich mir, ich schreibe einfach mal was drüber, weil dieser Begriff mittlerweile so zum Selbstläufer fast geworden ist, also ich weiß gar nicht, äh, wo ich den mittlerweile überall höre und und, und wirklich bei, bei, Menschen, die das nicht machen, um zu provozieren, äh, im Gegenteil, also die wollen, ich und, und viele, viele, ähm, das, das ist jetzt, ähm, ist mir zum Beispiel auch aufgefallen in dem, oder habe ich jetzt gelernt in dem Post, den ich äh, verfasst habe dazu, da haben sich auch Betroffene von Zwangsstörungen drauf gemeldet oder haben gesagt, sie verwenden den Begriff sogar selber. Das fand okay. ich zum Beispiel wiederum sehr spannend. Und dann wird es aber wieder so ein bisschen abgeschwächt, so nach Motto, ja, aber ich verwende eigentlich auch nur im Zusammenhang, wenn ich mich mit meinem Partner drüber unterhalte. Äh, dass man nicht so jedes Mal das so ganz so extrem sagen muss. Aber ich, ich fand es hochspannend, weil ich, ganz viele haben mir zugestimmt, äh, die haben es genauso empfunden wie ich. Aber eben auch die andere Seite zu hören, äh, fand ich auch super spannend. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, ist Sprache einfach was ganz Wichtiges. Und äh, Sprache ist sehr, sehr mächtig. Und egal was, also ich bin zum Beispiel auch... Ähm, ich bin auch fürs, fürs Gendern. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Shitstorm dafür. Aber ich finde, überall, wo man andere Menschen mit einbeziehen kann, dass sie sich wohlfühlen oder inklus also, ne, inklusiver einfach zu sein, bin ich einfach große Verfechterin. Und von daher, man kann ja auf seine Sprache einfach ein bisschen achten, sodass dass andere sich einfach wohler fühlen. Das genau. stimmt,
0: da stimme ich zu. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, wir gendern auf OCD-Land nicht. Wir hatten intern so eine kleine Diskussion darüber. Und ähm, es gibt so ein paar Punkte, zum Beispiel 70 Prozent, es gab Umfragen, 70 Prozent der Bevölkerung sind im Gendern. Oh. Ähm, es gibt momentan halt keine klare Richtlinie, nach der man richtig gendert. Ich sehe leider ganz oft, weil ich hatte mich dann ausführlich mal informiert, dass ganz viele Leute halt eben nicht richtig gendern. Zum Beispiel das Wort Arzt, wenn man das gendert, ne? Arzt und Ärztin, dann darf mhm. man zum Beispiel nicht schreiben oder sagen Ärztin, weil da der Arzt nicht drin steckt, nämlich der, sondern der Ärzt. Und das ist dann eigentlich nicht korrekt, aber ganz viele ähm, andere Websites und Accounts machen das dann im Prinzip falsch. Und mhm. ich denke mir, also ich, ich möchte einfach gerne warten, bis der Duden sagt, so, so machen wir das und dann mhm. schließen wir uns da sehr gerne an. Ähm, aktuell ist es für mich gedanklich sehr anstrengend. Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, wir haben über 10 Prozent äh, Leute mit Leserechtschreibschwäche in Deutschland. Ja, für die ist es hart, einen normalen Text zu lesen. Wenn man richtig gendern würde, konsequent, wären Sätze sehr, sehr kompliziert zu lesen. Vielleicht für Leute, die keine Leserechtschreibschwäche haben. Nicht, aber für die dann vielleicht schon. Also ich würde sagen, für mich, warum wir bei Land aktuell nicht gendern, das ist der Grund. Wir haben intern die Diskussion. Ähm, und wenn es irgendwann mal so. quasi vorgeschrieben ist oder wenn es nach der deutschen Rechtschreibung so gewünscht ist, dann schließen wir uns da sehr gern an und überarbeiten alles.
1: Ja, alles, alles gut. Ja. Äh, wie gesagt, das, das entscheidet ja auch jeder, jede für sich und ähm, ja, ich das äh, ist… Was, was, mich, was mich eben dazu umgestimmt hat und, und ja, es fällt mir auch heute auch immer noch schwer, weil ich auch nicht auf jedes, mm. habe bestimmt auch jetzt nicht, nicht jedes Wort äh, richtig gesagt. Ja, es ist gesagt, schwer, ne? Es ist schwer. Weil ich auch immer noch lerne, also mm. schreiben ist einfacher als sprechen zum Beispiel, finde ich, weil dann kann man ja nochmal drüber nachdenken ähm, und ähm, was, ich, was mich aber einfach überzeugt hat, war der war der Punkt, diese, diese Studie, die Sie äh, gemacht haben, eben, dass wenn man nicht nur von dem Arzt spricht, sondern eben auch von der Ärztin, dass äh, eben kleine oder junge Mädchen dann auch eher sich das vorstellen können, das später auch mal zu werden. Und das, das war so ein Punkt, der hat mich sehr berührt, einfach, wo ich dachte so, okay, ja, hat was.
0: Ja, ja, ich finde auch, also Inklusion finde ich wichtig. Ich denke so, im Englischen ist es halt so leicht, da, da gibt halt… Da ist es viel leichter. Ja, genau. und, und da ist es halt, da spricht mir nichts dagegen, das zu machen. Und auch in, in Literatur wird dann oft einfach, äh, he, she wird einfach ausgetauscht. Und Ich glaube, da ist es leichter. Ich glaube, im Deutschen ist es schwerer und ähm, ich tue mich deswegen selbst ein bisschen schwer, sagen wir so. Ja,
1: wir ja. haben ja auch im Deutschen zum Beispiel auch noch kein wirkliches, also soweit ich zumindest weiß, noch kein wirkliches äh, Pendant zu they und them. Also he, she haben hm. wir sie und er, aber zu they, dann gibt es ja auch irgendwie nur so xia und so Fantasie äh, Konstrukte, aber da begebe ich mich jetzt auch auf sehr dünnes Eis, also mhm. da kenne ich mich auch wieder zu wenig aus, aber soweit ich weiß, haben wir noch nicht mal ein, ein Wort dafür quasi und das, das macht es halt, ja, deshalb, ich kann auch deine Seite total verstehen, ja.
0: Ja, ja es, ist, es ist kompliziert. Ich wünschte, ja. es gäbe eine einfache Lösung in deiner deutschen Sprache, das wäre super, nee. aber leider. Leider nicht. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen drauf warten. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf den inneren Monk zurückkommen. Ja. Ist das denn eher, weil ich habe die Serie nicht geschaut, mhm. ist das eher einer, der, also wo man sagen würde, das ist jetzt ein Ordnungszwang, weil beim Zwang geht es ja schon oft irgendwie um sehr starke negative Emotionen, ähm, um Befürchtung oft, um irgendwas fühlt sich nicht ganz richtig an. Ist das schon so einer, der eher das hat? Oder ist das einer, weil es gibt ja noch die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Mhm. Das ist ja was anderes. Mhm. Das sind ähm, das muss ich gucken, wie ich das erkläre, das wird eher Ich-Synton erlebt, sprich, man sagt ja, das gehört so zu meiner Persönlichkeit, Dosen müssen in diesem Schrank halt so und so geordnet sein und alle, die das anders sehen, sind dumm oder sind Idioten, so wird das in manchen Büchern ein bisschen ja. flapsig formuliert, während der von, ja. mit dem Zwang halt sagen würde, ja, das stört mich massiv, ich weiß gar nicht so richtig, warum mich das stört und es belastet mich.
1: Ja, also er, leid, er leidet da schon. Mhm. er leidet da schon auch drunter, er hat irgendwie seine Frau verloren und das hat, war bei ihm so der Auslöser, also der, bei der Figur in der Serie. Und er geht dafür auch zur Therapie, aber es wird halt manchmal auch irgendwie so, dann trinkt er nur diese bestimmte Wassermarke. Und also so, manchmal sind so ein paar Sachen, die man selber, wenn man die Zwänge, die, die, die er da, also um Gottes Willen, er ist ein Super-Schauspieler. Aber es gibt so ein paar Szenen auch in, in der Serie einfach, wo er dann irgendwas macht, wo ich denke so, no way, das hätte ich niemals in der Situation so gemacht, mhm. also ne, wo, wo man dann einfach denkt so, nee, es ist, es ist auch nicht stimmig und nichtsdestotrotz, ich finde es trotzdem super, dass es die Serie gibt, also bitte auch nicht falsch verstehen, weil das macht ja auch aufmerksam wieder darauf. Ne? Ja. aber mir geht es halt einfach nur um den Begriff, dass man den einfach nicht zur Verniedlichung quasi für eine Krankheit, die so viel Leid quasi auslöst und mir in meinem Leben damals schon so viel Leid zugefügt hat, mhm. dass man das so leichtsinnig verwendet dafür einfach. Darum geht es mir nur.
0: Mhm. Ja, im Englischen gibt es genau. ja so ein bisschen dieses Pendant, da regen sich ja alle Insta-Accounts drüber auf, dieses I'm so OCD. Ja. Das bezieht sich dann auch eher auf so eine, also, also die Leute verwenden es halt auch Spaß, ne? aber es bezieht sich dann auch eher auf eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung, wo im Ordnung genau. sehr, sehr wichtig ist. Und da regen sich die Leute auch zu Recht drüber auf, dass das irgendwie ja, eine Krankheit ich verharmlost. Ich meine, man würde ja auch nicht sagen, du Behinderter oder so. Da weiß jeder, ist. eine Behinderung, so ist schon irgendwie was Ernstes, sollte man jetzt keine Witze drüber machen. Ja. Bei OCD wird es aktuell gemacht, weil sich vielleicht die Leute nicht richtig auskennen oder ein falsches Verständnis davon haben. Ja.
1: Ja, ja da bin ich von überzeugt. Also ich glaube auch nicht, dass das dass die Leute das extra äh, mit Bus, mit böser mhm. Absicht oder sowas verwenden. Das glaube ich auch gar nicht, sondern wie du sagst, es fehlt einfach die Aufklärung. Und mhm. ja. Ja, wenn Von Leute daher... wissen, ich
0: meine, über Depressive macht man ja auch keine Witze, ne? Ich denke gerade drüber nach. Da weiß die Bevölkerung heute mehr. Vielleicht hat man vor 30 Jahren mehr Witze gemacht. Ähm, ich kann ich nicht beurteilen. Aber wahrscheinlich, wenn die Aufklärung besser wäre, würde man wahrscheinlich weniger Witze machen.
1: Also, ich habe äh, in, in, in dem Zusammenhang äh, mit dem mit dem inneren Monk, äh, hat mir das tatsächlich eine als Kommentar auch geschrieben, dass, äh, dass sie das so empfindet, wenn jemand sagt, da werde ich Depri. Mhm. Also quasi für, für Depression. Ähm, und da ist dann auch so eine kleine Diskussion noch in Facht, quasi, was meint denn diese Person dann überhaupt mit Depri, also es könnte ja auch deprimiert sein zum Beispiel mm. also mhm. ist total total spannend irgendwie, wenn man da so eine Tür aufmacht, kommen so ganz viele neue einfach dazu Ich ja. glaub,
0: da doch auch so jeder seine eigene Schmerzgrenze ja, Manchen ist es völlig auch. egal, manche manchen, da hört es halt irgendwie da auf, fängt es da an
1: Genau, es ist auch individuell, auf jeden mhm. Fall. Es ist ja auch das, was ich gesagt habe. Ne? Also manche Betroffene benutzen es ja sogar auch selber den ja. Begriff einfach, um, ja. um, um, um es besser verständlich zu machen. Deshalb. So wie ja. bei
0: dem Begriff Zwängler. Der, manche benutzen das dann selbst, andere Betroffene sagen dann, hey, das ist selbst stigmatisierend, das bitte nicht. Damit stigmatisiert <lacht> ihr euch selbst und ja.
1: Ja, schön hört es sich auf jeden Fall nicht. Ja, an. Ich, auch nicht.
0: ich <lacht> weiß nicht, irgendwie meine Assoziation ist dann direkt so. Zwang, Zwang, warum denke ich denn an Gefängnis dabei? Ich weiß gerade gar nicht. Zwinger, ich denke irgendwie so an Zwinger und dann Zwinger, hieß es ja im Mittelalter, so ein Gefängnis. Ja. Und dann denke ich irgendwie an Gefängnis, aber das ist, glaube ich, nur meine komische Assoziation, die ich da im Kopf habe.
1: Ja, und, und vor allem, ähm, der ganze Mensch ist ja jetzt nicht seine Krankheit. Hm. Also das, finde ich, ist auch nochmal ganz wichtig. Es ist ja ein Mensch mit Zwangsstörungen, hm. Ja. Das, das, das ist ganz wichtig, auch nochmal zu unterscheiden, weil wir sind ja jeder trotzdem individuelle Menschen und äh, haben, äh, haben Gefühle und alles. Ne? Also von daher
0: … Das ist ja. aber auch mein Gefühl, dass sich viele Leute doch, viele Betroffene sehr mit ihrer Zwangsstörung identifizieren und das auch vielleicht zu sehr nach außen tragen, dass sie sagen, ich Zwängler zum Beispiel, so als ob es ein Teil der eigenen Person wäre, und das, ich stimme da auch so ein bisschen zu, dass man dann sagt, okay, das nimmt einem ja so ein bisschen den eigenen Gestaltungsfreiraum, ja. etwas dagegen zu unternehmen.
1: Ja, du, du stellst dich ja quasi als Opfer mehr oder mm. weniger damit da, ne, oder ja. ähm, als könnte man nichts dagegen tun. Genau. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Genau,
0: als wäre man ausgeliefert oder als ob, ja. Ja, als ob man nichts dagegen tun könnte. Und ja. so bin ich. Ja, das ist meine Zwangsstörung. Ja, ja. Ich meine, man sieht ja bei dir, du warst ganz tief ja. mit der Zwangsstörung, was du vorhin erzählt hast, und ja. lebst heute ein normales Leben. Man kann ja. also was dagegen tun.
1: Das ja. genau.
0: Das ist, glaube ich, die Botschaft von OCD-Land. So, Gott, wir, kommen langsam mal, wir kommen langsam weit zum Ende. Ich habe noch äh, zwei Fragen an dich. Oh, und zwar die erste okay. Frage: ähm, Was würdest du einem oder einer Betroffenen denn raten, die gerade davon erfahren hat, dass er oder sie unter einer Zwangsstörung leidet?
1: Von wem erfahren? Von der von der Ärztin schon? Also richtig die Diagnose?
0: Ja, oder hätte jetzt vielleicht, hört jetzt vielleicht den Podcast und sagt, uh, ja, das bin genau ich. Oder um, hat vielleicht gerade eine Diagnose bekommen beim Psychotherapeuten weil, oder
1: Arzt. Genau, weil normalerweise würde ich sagen, auf jeden Fall erstmal ärztlich abklären lassen. Mhm. Also das, ist ja, das, das mhm. ist ja natürlich das Allerwichtigste. Und ähm, genau, und dann einfach. Sich auch zu informieren, natürlich. Also, sich drüber zu informieren ist immer wichtig, dass man einfach erstmal versteht, ähm, was man denn da für eine Krankheit hat. Und ähm, vor allem, was denn einem dabei hilft. Und dann eben alles dafür zu tun, quasi, dass es einem wieder besser geht, sozusagen. Ähm, denn es ist ja auch, da, da haben wir nämlich gar nicht so viel drüber gesprochen, für die Angehörigen ist es auch extrem äh, anstrengend äh, quasi, weil die werden ja gerne auch mit einbezogen, in mhm. äh, äh, gerade jetzt bei, hey, bei Waschzwängen zum Beispiel, dass sie sich dann auch die Hände waschen müssen oder, oder. Ähm, von daher, ich denke, erstmal akzeptieren, okay, ich habe das, okay, und wie geht es jetzt weiter, was kann ich jetzt tun? Das finde ich ganz wichtig.
0: Wo würdest du denn nach Informationen suchen? Weil, ihr ja beide vorhin gesagt, naja, wenn man jetzt Google anwirft, naja, dann wird man wahrscheinlich erstmal deprimiert mit den, mit den Antworten. Dabei gibt es ja viele gute Antworten. Was wären ja. so deine Anlaufstellen für Informationen?
1: Also ich habe damals mit Büchern einfach, also ich habe mir, ich habe mir Bücher damals äh, gekauft, wobei ich heute auch nicht mehr so. Man, man muss schon gucken, welches Buch auf jeden Fall auch. Also heute ist ja nicht mehr Buch gleich Buch, finde mhm. ich. Mhm. Ähm, also sich da schon informieren, welches die Guten sind. Und ähm, ich bin ja jetzt auch seit kurzem Mitglied bei ähm, der DGZ. Da kann man sich zum Beispiel, also wenn man, wenn man denn dann im Internet gucken will, kann man da auch gut gucken. Man kann da auch anrufen und sich äh, auch beraten lassen, dass man auch einen guten Therapeuten bekommt und auch einen, der sich eben, wie gesagt, mit der Verhaltenstherapie auch auskennt und selber auch schon Erfolge quasi hatte mit seinen Patienten.
0: Also DGZ, Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen. Genau. genau. Ich glaube, wenn man nach DGZ googelt, kommt man erstmal auf alles mögliche andere. Ich glaube, Zahnärzte ja, das, oder so. Ja, das das für Zahnärzte. Ja. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, was, was ist denn dein Top-Buch? Hast du da eine Empfehlung?
1: Äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist schon so lange her, dass mhm. ich alle gelesen habe. Ich weiß es nicht mehr.
0: Aber du hast viele gelesen.
1: Ja, ich habe auch viele gelesen. Das ist wahrscheinlich ich, die Empfehlung auch. <lacht> einfach, ja. Ja. ja.
0: Viel lesen ist wahrscheinlich sinnvoll.
1: Was, was, was mir aber einfach auch immer gefehlt hat, war so der Austausch mit anderen und ähm, deshalb dachte ich auch, dass es, dass es schön ist, wenn man auch gerade so, so ein Blog startet oder eben einen Instagram-Account hat ähm, oder, oder zum Beispiel du mit deiner Community, dass man einfach sieht, ähm, es gibt ganz viele Menschen, die haben das auch. Und ähm, es geht nicht nur mich so, weil man denkt ja immer so, oh Gott, das, äh, das hat ja sonst keiner, so was Komisches oder so. Und ich finde, das tut schon mal sehr gut. Und wie, wie gesagt, und auch Infos zu bekommen, ähm, weil bei manchen Gedanken weiß man ja, also gerade bei Zwangsgedanken oder so, da, da finde ich es einfach noch viel, viel ähm, komplizierter auch quasi äh, diese, äh, also aktiv, aktiv, äh, die, aktiv äh, zu heilen zum Beispiel und auch erstmal zu verstehen, dass auch jedes Thema ja auch zu einem Zwangsgedanken werden kann. Und ja, ich glaube, man muss sich einfach erstmal schlau machen. Hm. Ja.
0: ja, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Ja. Wo finden dich denn Betroffene?
1: Genau, ähm, also ich habe äh, meinen eigenen Blog, das ist äh, wwwfreiheit und .de. und äh, dann habe ich auch noch einen Instagram-Account, der heißt auch Freiheit und Vertrauen und ähm, wer mag. Und sich noch ein bisschen weiter informieren will oder vielleicht auch mal den Bericht lesen will über den inneren Monk oder meine, meinen Therapieplan dann noch mal ins Detail. Kommt gerne mal vorbei. Und äh, ich freue mich immer über, über Nachrichten, über Kommentare. Ich werde genau. auf jeden Fall beides
0: noch unten verlinken. Ob es jetzt äh, im Podcast ist oder im YouTube-Video, beides wird unten verlinkt in der Beschreibung. Also da gerne reinschauen. Mir fällt gerade ein, du hast ja sogar... Schon, glaube ich, ein halbes Jahr her, einen Betroffenenbericht mal geschrieben auf OCD -Land. Ja. Den gibt es ja auch stimmt.
1: noch. Ja, den gibt's auch. Könnte man genau. auch noch verlinken.
0: Wobei jetzt die Leute wahrscheinlich schon alles wissen nach diesem Podcast.
1: Ja, ich habe alles von erzählt. Ich überleg gerade, ich habe mir ja vorhin noch Stichpunkte gemacht, dass ich auch ja nichts vergesse. Ja. Aber ich glaube, wir haben eigentlich. Äh, Meine nee. sind alle abgearbeitet. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die, die wichtigsten haben wir jetzt alle besprochen. Genau.
0: Super, dann kommen wir zum Ende.
1: Dankeschön.
0: Ich bedanke mich bei dir. War super, entspanntes Gespräch, zwangloser was Austausch.
1: Gemacht. Vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss. Vielen Dank, Jess, für das tolle Gespräch. Alle Links zu Jess' Blog, zu ihrem Instagram-Account und auch zu ihrem betroffenen Bericht auf OCT-Land findest du unten in der Folgenbeschreibung. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.